0: 我是华人正念减压中心，欢迎收听正念好给力。各位听众朋友，大家好，我是 Kelly。今天呢，我们邀请到中心的老师丽山。嗨，丽山。嗨 ，Kelly， 好。各位观众、听众朋友，大家好，我是丽山。我们今天要聊的是一个很接近时事的东西。明年度大家都知道要选举了。所以呢，前阵子有一个很有名的剧叫做《冷选之人》，不知道大家都有看过了吗？我很少看台剧，不过呢，这是我就是唯二就是少少有看的台剧。原本我朋友跟我讲说，哎，这部台剧超好看的，你一定要去看的时候，我还想说，嗯，要不要去看呢？结果我看第一集后，我就欲罢不能了。第三年是这样吗？我我接
1: 触到这部剧，其实我是我儿子，我小时候我要你儿子小他跟我推荐的
0: ，哇，他有看吗？有，而且他跟
1: 我说，妈妈，我要跟你一起看这部剧。那时候我不知道人选是人是什么，那後,后来我看了之候，哇 ，Wave Maker 太强了，这部剧让我很感动，所以我们两个就是全家人就是一起从第一集看到第八集，用了一个周末的时间。
0: 这部戏其实是由林君阳导演所拍摄的，那他就有说到啊，本部剧的核心就是在讲台湾的选举和幕僚的生活。其实，在还没看这部戏前，根本不会知道幕僚的生活是怎样。而这些拍摄的过程中，他其实找了非常非常多的资料，他们有去了不同的党派啊，还有。文宣部，还有跟非常多的幕僚交流，去理解到底是如何运作在这个选举的过程中，而这些其实都是故事非常非常重要的养分。而且我觉得有一个点最有趣，就是。他有说到编剧很厉害，我也觉得编剧真的很厉害，因为他把台湾选举会发生非常贴近生活的事情都拍在里面，让我们可以看见，让我们知道，你就会觉得哇，这真的是发生在生活中的。不知道立三在看的时候有没有这样的感觉
1: ？确实，我觉得我在看这部戏的时候，嗯，它是一个让我很感动的地方。那一方面，除了他很贴近台湾人的生活，一般我们都只是在新闻或者是媒体报章杂志上面看到政治人物，但是我们完全不会知道后面的幕僚
0: 工作竟然这么
1: 多庞大的事情必须要去做
0: 。这些幕僚其实就是剧中很重要很重要的主角，他就是剧中说的造浪者。我记得在第一集的时候看到他去定义“造浪者”这个名词的时候，我觉得哇！好厉害哦，好有趣哦
1: ！对啊，你会不会觉得那个 w i f e maker 就是那个整个播出来的时候，原来就是他们在做的，那幕后的操作，然后你怎么激起民众的一些激情啊什么的？哦，原来这个都必须要透过很多的过程跟很多的策划，才有办法做出一个我们今天看到的结
0: 果。嗯，我我看这部戏的时候，一开始最让我觉得哦，很贴近、很有趣、很好玩的，是一些上街头的游行、欸。哎<笑>，我不知道你有没有深切的感受？有啊，我年轻的时候其
1: 实也是很热血的。
0: <笑>我呃，我我,我不是年轻的时候很热血，但我就是有一个记忆，就是我小时候的时候，我妈妈就有带我一起上街头，所以我对于游行的印象，还有那些。鸣笛声，还有那些呼口号，“与真同行，台湾一定行”，一直一直重复在戏里面的口号。我们在台湾街街头，我们在生活中确实都发生了这些事。那戏中其实有一些非常非常细腻的刻画，在讲人与人之间的关系。不知道立山在看这部戏的时候，就是有特别印象的、深刻的剧情吗？
1: 呃，人与人之间的关系，我觉得可以从党工的角度去出发。他们在做这些策划的时候，包括我，我觉得印象最深刻的总统候选人被狗咬的这件事情，哇！我觉得那个那个对我来讲，虽然那只狗的那个 size 不是很大哈，然后也不是伤口，也不是说非常的大这样子，但是你可以看到，哎、欸，竟然可以有这么细致的手段。就是这整个过程里面有非常细致的，就是让这件事情它其实是很温馨的。包括说他们去被狗咬了之后，其实很多的媒体新闻跟对立的那一方一定是想要放大一些事情嘛。那想要从不同的角度，我们这时候就可以看到人与人之间的连结。当我们站在不同的角度去看一件事情的时候，其实那个就会有很多我们看不到的点，跟我们只专注我们自己看到的点。那如果说对方看到的点是被狗咬，然后他非常的被放大了，那另外一方他说我想要歧视你呢，这件事情就让他落幕了。所以很多的角度的问题，我们可以让事情扩大，也可以让事情无限的小。那这端看我们自己怎么去做，怎么去运作
0: 。我在看这段的时候，其实有一个很深的感受，哎，就是我我不知道我我感受跟你有点不太一样，我觉得有一个啊，所以我们。看的有时候看到新闻的样子，并不是整件事的全貌。哎、欸，一样的点就是看事情的角度，好像永远都不可以只从一个面向去看它
1: 。对，没错。因为
0: 我们比如说，如果我只从某一台去观看的话，我可能得到的资讯就会是：哦，党部主席林月贞主席他被狗咬了啊！是不是中间发生什么事？这有有可能有一些。加油添醋啊，让整件事变得更复杂。对对对，对对所以我们其实，在生活中很容易只从一个面向看事情啊。当你只从一个面向看事情的时候，就很难看到全貌。你就会有一个这件事情，要不就是对，一定是林月珍主席乱碰狗狗，狗狗才咬他的。也有另外一个感觉是。不对，一定是狗狗的主人做错事了，他没有好好照顾狗狗，所以狗狗才咬他。对，然
1: 后狗没有绑
0: ，对不对？对，狗没有绑啊。对，那时候就是他们有,说有。其实距里有说，就是狗没有绑，所以是主人失职。那当如果我们只从这两个对或错的其一面向去看这整件事的话，就没办法看到像立山刚刚所说的那一系列一个过程的历程呢、欸。
1: 对啊，当我们站在对立方的时候，常常是用二元对立的方式。那二元对立就是非黑即白嘛。可是每一个事件里面，其实如果我们用更高的维度去看，站得比较高，可以洞悉到很多的事情，甚至觉察到自己的时候，其实事情是有很多的面向的。端看我们要从哪一个角度去切入。所以这个是让我觉得很很欣赏的一个桥段。就是狗狗的这个咬人的世界里面
0: ，没错。而且我在立山讲的过程中，我突然想到，其实在这部戏里面很多都是对立面的故事，可是，在这些对立面的方式，它让我们从过程中看到，其实如果我们可以不用用像立山刚才所说的二元对立的看法去看这个故事，或是这个事件的话，其实会很不一样、欸没有一件事，它有可能是一个绝对的对，或是绝对的错。对啊，非常的不一样。比如说，像最印象深刻的，其实是文芳姐的那个桥段，就是在开头有演到，就是她打别人的事件嘛。有一个同党部的女生就在酸言酸语的跟她讲话说：“哦，如果你的时候可以想得更清楚。”就好了。哦、oh, ，在洗手间那个桥段，对不對,对？当你还没有看到事情的全貌的时候，你会觉得哇，他怎么打人？<笑>哇，你你你不知道发生什么事情。我我想那时候电视台一定就只有拍出就是他打人的画面。如果这时候身为观众，我们就是呆呆的，就只是接受哦，我们在新闻得知到的讯息的话，这件事怎么发生，我就会只看新闻，我就会觉得。文芳就是一个会打人的候选人，他根本没办法帮大家做什么事情，就会开始有一些既定的想法跟刻板印象
1: ，先入为主的观念，对不对
0: ？嗯。可是，哎、欸，其实有些事情就像剧中演的，其实我们并不会知道、欸，哎
1: 。对啊，文芳的这个部分就是他竞选后来失败了。那其实他在竞选议员的时候失败的原因，就是因为这件事情嘛。对不对？所以有你刚刚说的那个厕所那个桥段里面，那个女生对她的酸言酸语，其实我觉得很多事情，我觉得很好玩的是，你刚刚讲到一个重点，当我们用一个观众的角色去看的时候，我们可以看清楚整个事情的脉络是什么。你可以发现吗？可是当我们是那个剧情里面的主角的时候，我们你配角也是，对我们反而就看不清楚整件事情到底。我们只会依照自己的价值观信念去走，可是并不会有办法很清楚地看到事情的全貌。这必须要很理智的，那个理智线没有断掉的时候，很理智的往后退，变成观众的时候，我才能够看到很多事情的全貌。甚至不一定能够看到全貌，才有办法从不同的角度去切入。所以，在他竞选落败这个整个事件，然后他打人的事件里面，你从不同的角度，第一个你可能看到从媒体新闻报道的他是打，就是你刚 k e l l 刚说的嘛，他是打人的人，打人的人怎么可以当议员，对不对？可是从不同的角度去看他的时候，你会发现他其实是在保护他旁边他所爱的人啊。然后他在捍卫一个事实，然后捍卫他不被伤害的主权。每一个人都是独立的个体嘛？那不管今天任何人用任何角度来评断这个人做得好不好，我们必须要有一个尊重跟包容的程度在啊。可是当那个尊重跟包容不在的时候，对方用自己的信念跟价值观套在别人身上，觉得因为我觉得这样是对的，所以你也必须跟我的信念是一样的，你不可以跟同性谈恋爱。因为这是不对的，因为长辈觉得这是不对的长辈会难过，对，然后甚至你的爸爸会难过，然后你们家就绝子绝孙了，因为他哥哥后来就不在了嘛。嗯
0: ，那
1: 从我是观众的角度看，我就觉得他是在保护一个主权，甚至是保护他的家人跟他自己。一个这么轻密的人去讲这句话对着他的时候，他不但是伤害到当场的人。当事人其实也是伤害到他整个家族。文芳在整部剧的过程里面，其实是一个一直在捍卫正义的一个文宣部党工副主任的角色
0: 。对，我也对有一句话印象非常深刻，就是文芳副主任跟雅静说的一句话。他们在嘉靖很难过，唱完歌嗨完之后，他就打给雅静说：“我们不要这样，就算了，好吗？”这句话。好像很长，就是以亚洲人好了，或者是台湾人来说好了，我们真的很容易忍耐或者是隐忍。所以当他讲出这句话的时候，我的心里莫名的有一种感动。那个感动是对我们好像在生活中很长就成为雅静那个角色，因为我们不想要失去这个工作，想要顾全大局。而做出这样的决定，虽然他后面的复仇很精彩啦，可是这这件事还是让我联想到自己在日常生活中是不是有时候也会像雅静这样子
1: ？会啊，会。但是我觉得，任何的委屈、任何的求全，或者是任何心里面的不舒服，如果我们不断不断地往内在去压抑的话，其实它有一天会反弹的更大。包括说这个创伤不断的往心里面走的话，它就像一个腐蚀性的东西，不断的往我们的心里面去钻。因为我们在雅静的身上看到最近一些迷途的话题，对，那我觉得这个东西其实如果遇到了我们任何觉得不舒服的事情，往往心里面去钻的话，它最后会变成一个创伤。那这个创伤如果没有被接住，或者是说如果没有被承接到的话，其实我们的生活的一个生命的脉络就会变得比较，嗯，没有办法去好好做一个正念的方式去过生活。包括雅静她的害怕，她每天上网去查她的裸照的一些东西，然后有没有被抛在一些成人网站上面，那是她最害怕的事情。当然，也有人可能会说，你如果这么害怕的话，你当初为什么要做这些事情？会不会有另外一方也可以这么说？所以一件事情可以从很多的角度去看。那如果说我们今天用雅静是一个 Me Too 受害者的角度来看的话，的确是会有很多我们想要隐忍，然后想要顾全大局，或者是这件事情常常是会被压下来的。对，也刚好符合最近 Me Too 的事件
0: 。这些事件，我记得就是发生 Me Too 事件的时候，我朋友就跟我说：“哎、欸，跟我们在戏里看到的一样、欸。”哎。就是其实这些事在生活一直发生，可是很多时候我们选择了不去看它，或者是漠视它。可是当这个话题再起来的时候，我们到底还能做些什么？其实也是我有时候会在思考的部分呢、欸。我们能做的是帮助这些人发生吗？说出他们的需求，说出他们的诉求，说出他们想要得到的帮助。还是我们能做的其实是陪在他们身边，但很多时候发生这样的事，当事人是非常没有办法被帮助的，或者是非常孤独的
1: 。对，甚至他会觉得这种事情其实是很丢脸的，不想张扬，所以就、嗯、他会有一些心理
0: 动力。嗯，
1: 对，就把这件事情直接吞掉了，自己消化掉了。但是你说他真的有消化吗？我觉得他一定是住在我们心里的某一个角落。每个人与人之间，好需要，好需要，好需要那个爱。那可是这个爱呢？你怎么去尊重，或者是怎么去包容？对，那个又又是另,另一方面的学习
0: 。真的，讲到爱的时候，我突然想到一个有趣的片段，就是文芳在跟他爸爸说：“啊，我可以请我的女朋友、啊、回来吃饭。”<笑>他爸爸说：“<笑>他爸爸刚开始回是，他家没有饭哦。”
1: 引到无分好食，对<笑>
0: <笑>啊，之后才说：“哦，来了，难到我分啊？”哈哈哈，好像很多时候我们还好，爸爸后面还要补这句话、欸。可是很多的时候，我们其实对家人的关系真的是停留在前面那段话、欸。那当我们接受到前面那段话的时候，啊、其实当事人是心里是非常受伤的。你可以完全看到。文山在那里的表情的变化
1: ，对内心很复杂、五味杂陈的感觉，因为他也是提起勇气才去讲这件事情的
0: 。没错、嗯，没错。沒
1: 所以他们在那个年代很传统的台湾人，就是爸爸的角色就是。大部分啊，我自己的父亲也是这样子哦。当然，他们那个年代都是忙于工作，因为台湾刚光复的初期，民国七十几年那时候是我们经济大起飞的时候嘛，所以他们除了呃不断的去赚钱之外，其实对孩子的爱，你说要有多少？然后像我们这样子去跟他呵护啊，什么是没有的？啊，讲话都是很直接的，就是台语，然后都很直接这样子。那甚至呃以前小时候我们会觉得说不太敢跟爸爸讲话，因为。你只要有任何要求跟爸爸讲的时候，我那个年代了，你你你比我少很多、呃。我也会，可是我也
0: 你也会我觉得、就是。可是我们两个差
1: 那么多哎、欸
0: 。但对以前，爸爸都会有一个非常权威、很凶的感觉
1: 。对,对对对，就是会,会不敢跟爸爸讲话，然后好不容易提起勇气要去跟爸爸讲一句话的时候，然后爸爸就会很用很冷的语言，或者是那种这样看你一眼，然后你就赶快缩回去。我小时候要用多大的勇气才能够再把我那个东西熄灭掉？然后我的失望是什么？对，就是在那个父亲的权威底下。那其实文文芳是很爱爸爸的，对于整个家族，其实他是非常的爱这个整个家族，然后也在付出。所以那个整个过程里面，我觉得这个很好玩。这个角度切入的时候，可以看到我们台湾传统的，大概现在七十几岁、七八十岁的长者。他们这个年代给我们这个年代里面，其实爸爸对我们也是有爱的，就像文芳的爸爸对他，其实也是有爱的。可是他们的爱通常不太会说出口
0: 。小时候的我也曾经有过想要跟爸爸说话，但说不出口的时候，因为我爸爸长期在中国工作。那时候我好希望他可以打电话给我。我觉得很容易，我们在跟家人讲话，你会用一个非常。比较的心态，或是就是比较严厉、比较凶的状态去跟家人说话。我那时候就说：“哦，我的同学爸爸也都在他陆，他都会每周打给他的女儿。”哎，就是其实我们好渴望那个关系的连接，可是才高中哎，才国中哎，你根本不知道该如何开口跟爸爸说你有这样的需要。啊，爸爸他
1: 又也没有人教我们，对不对
0: ？对。爸爸又是那种比较大男人的爸爸，他也不知道要怎么跟，他就是权威习惯啦。可能他的爸爸也是这样子对待他的，所以他其实也不太会跟孩子们贴近。那他表达爱的方式其实也是非常，真的是用行动表达。这其实很底层、很底层的东西，都是爱。
1: 都是爱啊，真的都是爱、啊我。我在发生事情的时候，就是家里在发生事情的时候，我我我自己的父亲，其实他不太会去说,說一些关心的话，他也不太会去打电话来来问候你现在怎么样了，也不会跟我们说，不会跟我说好听的话。可是我的爸爸会用行动的方式，来做出让你知道他在你的生命里面是支持你的。古早味了这种父亲啊，就是像文芳爸爸这种。他好像就是家里的一座山的感觉，那一座靠山虽然没有跟我们住在一起，可是他就是他是我们心里面的那个很重要的一个部分。对，当我们当我们觉得哎、欸、受欺负、受委屈的时候，你会知道哎、欸，爸爸还在，然后妈妈还在，或者是说虽然爸爸妈妈不在了，但是我们心里面的这份温暖其实也一直在心里面。对，然后会知道人性跟人性之间的那一份存有跟存在，纵使他已经不在这个物质世界上了，但是他其实是一直存在我们的心里，不会改变的
0: 。就像前面有提到，如果我们用身为爸爸的角度去看这件事情，就可以发现到那个底蕴、那个底层，真的都是爱。
1: 真的啊，真的满满的爱，但是就是表达的方式不一样，也不是也不能说他们不会表达，因为你要想看，他们那个时代背景，那个年代的长辈，他们是处在战争刚结束，台湾刚光复那个时期，甚至台湾在打仗那个时期。如果再年长一点，九十几岁的话，对他们是经历台湾打仗的时候，台湾光复的时候，台湾最苦，他们那小时候是吃那个。番薯、地瓜叶都要在田里面工作。你说他们怎么会有多余的力量？够不到龙背湖，哪有办法去够福州？就是没有办法去顾到更高层次的东西。他们一直在生理需求上没有办法被满足，所以那个年代的长辈其实，在工作。那你说他工作是为了自己吗？小时候我也会很希望我的爸妈会像隔壁邻居一样，我每天放学就。爸爸妈妈在家里，可是我只要一回家，我爸爸妈妈永远都在外面工作，然后十一二天才回来。照顾我的就是阿公阿妈这样子，然后我都是自己一个人玩，所以我会觉得说，我好羡慕别人家有这样的生活，就是回家有有任何腾饭可以吃啊，有什么的。可是当我长大了之后，我看到我父亲，我会觉得说，当时我对他们的不谅解，其实后来我发现他为了这个家的经济。他们付出了这么多，甚至自己的身体，到年老的时候也必须要付出一些代价，这个都是我们没有办法做到的。那我自己就会有很多很多的调整，跟我父母的关系上面。嗯
0: 嗯，确实，确实都会有很多不同。我觉得这也是这部戏最吸引大家的地方吧。他把幕僚的生活都刻画得非常细腻。这些细腻的生活，其实都真正的真实的在我们日常发生。所以你不管在看哪一个片段，好像或多或少都会有一些共鸣。不管是文芳跟爸爸的相处，或者是嘉靖跟他老婆的相处，或者是雅静他在成长历程中遇到的人事物，而去蜕变的过程。这些日常都跟我们太靠近了，我们可以从这些演员、这些剧情里面看到好多我们之前没看到东西
1: ，这么贴近我们的柴米油盐酱醋茶，然后一直粘在我们身上的任何的事件，不论是呃家人的关系、朋友的关系，或者是任何社会跟社会之间的关系，它就是很紧紧的贴着我们啊
0: 。我们要如何让自己可以站在更高一点的角度？我也知道要从不同的角度看事情啊。我想这是很多大家都会有疑问，也是这部戏其实很想要带给我们的。因为在这部戏里面，其实没有谁是绝对的对或错。雅静做的这些事，他错了吗？没有，他是捍卫自己啊。那他有没有做错的地方？也还是有啊。那这些对错，有时候我们在深陷其中的时候，好像如果没有发现，没有。感觉没有觉察，根本就看不清楚、欸
1: 。嗯，对，确实。但是我在剧中里面的每一个人的角色，我不知道 Kitty 你有没有发现，他们都是在生命里面去创造很多的连接，然后在连接里面激出了很多的火花，然后在火花里面有很多的摩擦。也是因为有这些摩擦跟这些事件，不管是他们那个塑料那个 BPA 的事件也好，被狗咬的事件也好，然后 Me Too 的事件也好。任何一个事件的串联起来，其实这带给他们后面的是什么？他们的团结力量，这些团结力量起来就会引发他们很多的 idea 跟智慧出来。所以你刚刚说的，我们要怎么样让自己站在不同的角度？我觉得他必须要经过生活事件的一些磨练。可是讲磨练的话，好像诶，我们是苦行僧，然后我们必须要这样，不是？从小小朋友会开始遇到很多的事情，但是。因为现在孩子生的少，所以很多孩子都会备受保护，对，那就会造成很多孩子的情绪上面，或者说学习上面的一些问题，对，那当然也有很多稳定成熟的孩子，除了他本来的情绪 DNA 的个性之外，还有家
0: 庭带给他的教养，其实是很重要的。很同意丽珊讲的话，其实好像。这些小人物的生活，这些演员的、这些幕僚的生活，都跟我们一样。我们都在这个历程中学习如何跟别人连接，不管今天是跟同事，或者是跟家人，或者是跟伴侣、跟小孩，跟一些你相处困难的人，或者伤害你的人，连接是怎样子的？很不容易的。那在这些连接里面，看到我们可以为自己做些什么？我们可以在看见后做出更好的选择
1: 。对啊，但是我们的生活其实是很无常的、啊，每天要面临的挑战跟每天会发生的事情，都不是我们所能预料的。纵使我们有目标，纵使我们有今天要做的 schedule 在。但是很多的突发状况是我们不知道的，那我们要怎么去面对？就像那些党工在处理的事情，每天一报，每天一报，每天一报。就像文方，他是文宣部的主任，每一次记者提问的时候，然后他都要非常的客观、优雅、从容地回答他们的问题，然后要很和平地让他落幕。我觉得这个都很不容易。对，那当然他是透过学习可以学到的一些经验跟方式。但是最主要的是个人内在的底蕴，这么贴近我们生活的剧情，其实它会跟我们的内在引起很大的共鸣。我看到这部戏最后，其实那个雅静他在台上说他的这件事情的时候，我不知道你还记不记得这一幕的画面。然后文芳在在后面陪着他，然后他的爷爷在他的老家台东吧，对不对？也在看这个整个事件的过程，对，就是讲他跟赵昌哲整个事情的过程。哦，我看到那一幕的时候，我哭了。哎<笑>，我觉得她好勇敢哦，一个女生，然后其实没什么 background， 然后愿意站出来，然后说说这些事情，我就一直哭，一直哭。然后我的小孩就问我说：“因为他其实看不太懂什么。”他就问我说：“你在哭什么？”我说：“很感动
0: 、啊。<笑>”我说：“她好勇敢哦。”真的，那时候我也觉得很感动，又眼眶泛泪
1: 。嗯，真的那一幕，我觉得到现在我都还，我已经看看完好几个礼拜了，我都觉得那一幕对我来讲是很记忆是非常的清楚的。对生命的坚持，然后对他自己想做的事情的坚持，然后捍卫他自己，勇于站出来。我觉得对于我们社会上的每一位人，不管是男性还是女性还是中性。其实我觉得都非常的不容易，因为我们每个人都必须要保护自己
0: 。在讲到最后这一段后，我突然想到一个我其实很想要呼吁，还有很想要讲的事情，就是其实我小时候就是都有印象，可能父母会因为政党立场不同而吵架。希望大家在听完这集或者是看完这部剧后，可以站在不同的角度看待事情。也可以在那个当下，不要先让情绪爆发。就是因为我相信，每个人在成长历程和长大的过程中，一定会有自己的价值观。那我们可以练习，或者是可以尝试看看，用更开放的心去听听看不同族群的声音，或是不同政党的声音
1: 。尤其是家庭啊，或者是好友啊，哦，有的讲到政治就翻脸，然后后面就打死不相往来。但我觉得这个底蕴其实它有一个底蕴存在，就是大家都在捍卫自己的立场。我们只是站在自己的立场去看待这些事情，所以很重要的一点就是连接人跟人之间的连接，然后再从这个连接去出
0: 发。套一下剧里说的一句话：那些很小很小的事都跟台湾的未来一样重要。在我们关心台湾未来的时候。别忘了关心你周围的人，还有你周围的这些连接，因为这才是生活。嗯
1: ，这句话非常的棒，真的真的
0: 好哦！希望大家在听完今天我跟丽山讲的《人选之人》这部戏的剧情，还有一些我们的看见，都有不一样的学习。那我们今天即将要在这里画上句点啦，那我们要跟丽山说一下拜拜啦，很感谢他今天。跟我们一起聊这部剧，也给了我很多不一样、不同的看见。相信听众朋友们也有这样的感受吧。那今天就到这里啦，大家拜拜！拜拜，谢谢 Kelly， 拜拜，谢谢丽珊。